1: 朋友，大家好，欢迎收听 IC 之音逐个广播 FM 九七点五科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们在节目当中要来跟大家聊聊房地产市场的最新科技趋势。其实啊，这几年因为疫情的关系，大家有没有发现，去买房不一定呢要实际到买房的现场？我就看到身旁有一些朋友啊，买房的时候，可能呢他人不用到现场，他就叫他的朋友在现场呢。开手机的镜头，然后他就这样远端看房就下定了啊、哦。也有人呢，现在买房或租房就是上到这个平台上，然后在网络上看点选，他就决定他要买哪一间房子可以看得出来，其实现在透过科技的发展哦，看房的管道越来越多元了。但你知道吗？现在买房的管道也因为科技发展出现了一些不同。有什么样不同的？今天节目邀请到一位有趣的来宾来跟大家好好的分享。这一位呢是房产电商平台马屋的创办人及执行长刘冠宏，刘执行长，后来到我们节目当中，跟我们聊聊房地产市场如何结合科技有了一些最新的发展，欢迎后。
0: 嗨，大家好，楚文好
1: ，好，很开心啊，邀请 Home 来到我们的节目当中。今天呢，邀请 Home 来，我知道 Home 过去是建筑设计师，然后后来才创办了一间新公司，是叫马屋，<是>然后这是一个房产电商的平台啊、哦。<是>那我想您自己在这个行业也非常久了，就是包括建筑师啊，现在做了一个这样新的公司，所以您对房地产市场一定最。敏感和最了解<是>我们节目一开始先来聊聊市场好了，好因为市场的状态也变化蛮多的。我看到那个联准会升息了之后，其实呢，台湾的央行当然升息没有像联准会这么激进，不过呢，也是有提高了一些利率，所以对很多房贷族来说，压、欸、力变得比较重了哈。然后就开始传出一些声音了，就说现在呢，房地产市场开始出现。动摇了，是哦，有一些价格上呢，不像之前一样，画质也叮当了哈，开始在动摇诶。你没有观察这个现象吗
0: ？有的，我们网络平台可以接触到非常多的建商、代销还有消费者，所以最近时期真的是有蛮多的资产阶级，他们的财富是有一点锁在美股或者是汇率上，嗯、并不是他们现在没有钱，而是他们现在趋于保守。台湾的自有房屋率本来就蛮高的。所以有时候买房子是第二户，或者是投资型的。所以我们可以发现，其实台湾的房地产是很明显的趋缓。
1: 哦，所以真的开始有趋缓的现象了哈。对你刚刚有提到说你们是做一个房产电商的网络平台，所以你们平常就会更新和搜集到非常非常多的数据，<是>可以看到很多不一样的事情。没错<錯>，听说你们的平台现在还有 AI 科技的加入。对，那我好奇想问，因为其实说到房地产的一些电商的平台，我们就看到已经有一些既有大家很熟悉的，不管是房屋网啊、等等的，那你们的跟过去的有什么不一样的地方？
0: 应该说。网络商业模式已经影响到各城各面，包括我们都知道，车子也在网络上买了特斯拉、保时捷。那但是房地产可能是消费型商品中最难攻克的一个摊头宝，也是我们的网络电商的圣杯
1: 。因为它的单价很高，嗯、是吗？
0: 单价高，购买频次不高，嗯、而且每一户都是独一无二的，像艺术品跟珠宝类，每一户都独一无二。但其实它特别的需要各种的辅助工具，因为它的销售过程很繁杂。比如说，我们到接待中心可能要花蛮多时间，那上班族又很忙，周末要看房看不了两三间，所以像楚文说的，现在很多的工具可以在网络上先看到现场的虚拟实境，不管是 AR、VR。嗯，那我们所谓的这个帮助房地产的房产新创科技叫 p u b p e t e c h 在国际间下非常流行，很多新创的资金都倒向那边
1: 。哦，尤
0: 其实在美国，最大的两间 Zero 呃 r e f i n e 都已经是。独角兽等级的公司，我、哦、马屋很幸运，是我们开发出全世界第一个集合住宅的线上交易系统。嗯，那我们也是第一个去触及交易模式的
1: 。所以，在美国那两间独角兽公司做的主要是刚刚讲的资讯的提供上有一些运用科技新的突破。對,
0: 对，他们有一些专场，估价特别准，哦、或者是媒和中介跟房子，但他们没有办法做到验证交易，然后收取这个交易的这个广告费用。我们算是第一个。因为讲比较深一点，是我们是属于公司内部的 SaaS 服务，一个内部的管理系统跟网络上的电商两者的结合，它才有办法去做到这一点
1: 。嗯，听说你过去是建筑师，而且设计的都是豪宅规模的。对对对。对，那作为一个建筑师做到 r e f l i c a t i o n 很高，其实已经對對對。日子过得很好，怎么会突然跳下来做这一块，而且是新科技的领域？这是你比较原本比较不熟悉的。
0: 是，因为我是纯种建筑人，从东海建筑哥跟比亚到纽约的贝聿铭事务所，嗯、然后零九年回台湾创办的无有建筑，做了十二年。在去年的时候，就发现我虽然生活很愉快嘛，可是我们的业主越来越金字塔顶端，跟我们当时学建筑想要改变社会的市容市貌、改变人生活的背道而驰。所以在去年疫情的时候，我们就跟几个好朋友。希望直接切入我拿手的建筑领域，帮助所有的消费者。那能帮助所有消费者的第一步，其实就是大家最痛苦的这个买房子的过程，有很多争议呀、啊，很多的不开心，很多的不清楚。我觉得我的角色可以帮助大家厘清这些事情。
1: 嗯，所以你才创了这个马屋房产电商平台。刚刚提到说，它跟过去的一些电商平台，比如说以台湾为主，或是美国那两家独角兽来说的话，它有一个你们刚刚提到的特色，是就是它的交易是可以被验证的。对。那除了这个部分的话，还有哪些是对于我们消费者来说会改变我们未来购物方式的一些新科技的元素？對
0: ,对消费者最大的好处是我刚提到的。现在我们买房子还是要看现场啦、啊。即使台湾是预售屋为主，虽然看不到房子，但你总是要看看环境嘛。那可是到现场这件事情，其实你去太多次，太花费双方的时间。那建设公司也接待了太多，其实不是真的买家，所以双方都耗费了非常多的资源在寻找正确的对象配对上。那一年呢，我们台湾其实有三百四十亿全部花在这个广告上。嗯，那我觉得这个其实可以被改进的。如果我们可以。趁着这个实价登陆的风潮，鼓励建商跟代销把房子的价格、平面图、销售的状况清楚、公开、透明的放在网络上，可以节省我们消费者大量的时间。你可以先做一个理性的筛选，那现场看个环境，再回到家里好好的理性思考、理性购物。那我的系统就可以帮助这件事情成真
1: 。所以你们的系统其实就是让整个房地产的购买比以往更加的公开透明。
0: 诚实交易
1: ，诚实交易。<对>所以以往我们可能都要从代销的口中才知道说有哪些房子现在可以买啊，比如说几楼几户已经卖掉了，我们可能唯一的资讯来源。都是来自于代销公司的销售人员。是的。但是如果说在未来，可能消费者可以因为科技的关系，你们打造了这样一个新的平台，或者说这就是一个未来房地产市场销售的新趋势。是<的>。一切都可以透过科技公开透明的有一个平台可以做检视
0: 。是的。当然这件事情要成真，主要还是需要政府法规的协助。比如说在欧美日，他们的 broker agent 每天交易完会马上登录他们今天交易的数字，然后那资讯都是公开的。那台湾实价登录已经开始渐渐落实了，现在是三十天内一定要登录，不管是预售也有法则，所以是政府在推动实价登录的公开透明。可是政府的政策，我们民间却没有工具可以使用，没有办法把这一个不二价变成一个更先进的销售方式，所以我们来开发这个产品。嗯、那欧美他们其实比较不是集合住宅，不是以大楼为主体，他们是单栋，所以他们也许不需要那么复杂的系统。那我们台湾跟日本是以大楼、集合住宅为主体，所以我们这个系统才是第一个开发出来原因
1: 。哦，了解。因为如果是一栋一栋卖，其实就非常的明确嘛，你不需要去了解说，哎、欸，这一栋里面有哪几户是还没有卖掉是、哦、所以这个比较会有资讯落差的空间
0: ，也没有车位配对的难度。嗯
1: 、对，这个还蛮重要的，的因为以前都是先来的人可以先挑选车位，那未来呢？有可能，比如说，假设今天代销中心的销售人员，他就跟你说，那个车位其实他想要，他就跟你说，那车位卖掉了，你也不知道。现在是這樣，所以未来就会全部公开透明在你们的平台上，然后就是有政府法规上面有做一个逐步的，是往这个路线去前进的，的保护我们的消费者，<錯>这是一个未来的趋势。<錯>可是我想，这对于代销中心来说，是不是会是一个威胁？或者是说，对于建筑业者来说，他们会有兴趣吗？
0: 他们。能够操作的行销方式会转变，传统的有一些不能做，嗯、但是新的电商会有新的能做，比如说你现在看到淘宝、虾皮、依、e、依， e, 都很多的方式，所以倒是不是问题，但他们要去习惯用不二价来做行销。那传统他们可能就是像刚楚文讲的，用资讯的不对等、隐藏资讯来做行销，可能要改变这个观念
1: 那我也好奇，想要了解一下哈，因为我看到有一些对于你们平台的形容是说，你们平台宛如线上接待中心。它是一个什么样的概念？因为我们以往都会去找到这个建案的实体接待中心，去里面喝喝茶、吃吃饼干，然后了解一下建案。但是未来我们消费者所面对的新的这种房地产跟科技的结合，我们在看房的时候就会转变成使用线上接待中心嘛？那是一个什么样的情境？
0: 我觉得这一定会的。比如说我们去 Apple 买东西，它有 Apple Store， 你也可以到网络上的 Apple Shop 里面去买。那我们把这个称作为 O M O 线上 merge 线下，变成你线上跟线下体验是一连贯的。所以以房地产来举例，我们传统是先看的广告，但是广告看不到要买的内容，所以你花时间到接待中心之后才知道你要买的户数的内容，然后你可以选择买或不买。但如果你要买，你还得再回到现场去买。可是将来会现场接待中心、线上还有一个虚拟接待中心，两个地方看到资讯、价格、销售状况是一致的。你线上先挑选，现场看环境，再回到线上下单，然后一样客服两边都可以服务，我觉得这是未来趋势。
1: 嗯，了解。好，刚刚呢，这后毛跟我们分享了，在未来呢，房地产购物的方式哦，随着科技的演进，将会有一些新的改变。未来呢，我们在买房的时候，我们的资讯将会越来越透明哦，这会是一个重要的未来的趋势。来、啊、休息一下，广告回来，我们更深入聊一聊。那为什么这些科技？其实说真的啦，大数据也蛮多年了，像这种 AI 啊，这几年慢慢的兴起，其实也不会是最新的了哈。那为何会是这几年欧美才开始掀起这个房产科技，或者说台湾才开始崛起这样的一个新的科技啊、哦？到底那个契机是什么？那未来还有哪些趋势？休息一下，广告回来继续收听科技领航家。回到科技领航家，我是节目主持人朱淑文。今天我们节目为各位邀请到房产电商平台马屋的创办人暨执行长刘冠宏执行长后，我们来到我们节目当中，跟我们分享房地产市场在未来将会有什么样的变化，特别是呢，透过科技的元素加入了之后，有哪些新的趋势。那接下来下半集节目，我们想要再更深入的来聊一聊。我们刚刚上半集节目有讲到说 AI 大数据。它是你们在这个电商平台里面特别运用的部分，那其实它带来的可能就是精准行销，还有你们希望可以累积到这些数据，然后去做一些广告的应用吗？那我想这些其实 AI 大数据它也是兴之有年哈，我大概在八年前、七年前就看到台湾的媒体大量在谈论 Big Data， 所以这其实也蛮久了。那 AI 也是这几年。开始做了很多很多新的应用和落地。那我好奇想问，为何是这几年在欧美或者在台湾，把房地产跟科技的相结合，才会变得这么的突然崛起，好像突然出现
0: ？从问到一个很有意思的问题啊，就是房地产业啊，整个综合产业，他们常常是一个国家的龙头。在美国，房地产相关产业产值是全美国第一大，台湾是第二大。那可是这么大的房地产的产业链。投注的科技程度，每年投注在研发新创的比例是所有的产业中最低的，只有一般产业的十二分之一。嗯、那它原因很很简单，就刚提到的，房地产比较古老啊，价格比较高，购买频次低，需要人去做交易哦，所以所以比较慢一点。但就像我讲，它是做一个摊头宝，所以现在所有的新创资源除了医疗外，通投注在 PopTech 这一块，所以它进步的非常快。
1: 什么契机让他突然转向？他其实
0: 是最后一块处女地啊
1: 、哦！因为其他都已经应用的，应用差不多，已經大数据都很，<笑>全部
0: 横扫一遍了。现在车子都在网路上卖了，那最贵的民生用品就是房子了，没有了
1: 哦，啊 okay、就最
0: 后一个圣杯
1: 。OK， 所以科技人要解锁这一块了對。对， <Okay> 但他
0: 实在是太困难了，主要是因为房地产的物件复杂，跟他需要大量的人力去做对接
1: 。为什么需要大量人力对接？因为
0: 尤其是我们现在讲大楼好了，你每一个户型看起来跟隔壁一样，但是因为一个朝东，一个朝西，价格都不一样。楼上楼下看起来一样，哦、一个有树，一个没树，价格都不一样。你
1: 说窗外看出去会不会被树挡住？
0: 没错，没错。了解
1: 、哦、了解。了解
0: 再过来，它有太多的专业术语，比如说公设比、大公、小公、雨遮，它需要大量的人去做解释。这不能
1: 够量化吗
0: ？呃，可以，但是目前还是需要人去做配对，它没有这么快。那大数据的意思就是说，传统我们都用人去处理，所以说人得到的数据它的量就不足，而且它记录起来就没有秩序。那现在我们这个马屋系统让大家在网络上自己选户，我收集到大量的大家买房子的性格、时间、兴趣。那再借有一些 AI 的技术，将这个数据将它放大，我可以从呃两千三百万的人民中找到喜欢这种产品的隐藏的对象去做投放广告。它跟传统的这种客户名单的小数据是完全不同的概念
1: 。哎、欸，你们是怎么样去找到可能会喜欢这个产品的？是从他们的浏览记录来看吗？
0: 对，虽然是匿名的，可是它是有浏览足迹的。比如说，房地产建商认为它都是三房卖得很好，可是我可以告诉他说不是，是因为你的两房产品太少。比如说，网络数据上，大家在看两房的时间是看三房的三倍或五倍。
1: 嗯，所以其实你你们也不只是一个平台了，因为透过数据的掌握，其实你们可以往上变成是类似帮房地产业者做一个民调的研究，没错<錯>，对市场的调查的研究，没错<錯>，然后或者是也可以变成是一个媒体的概念，
0: 没错，广告投放、广告内容都可以协助。嗯
1: 是我记得访谈前你有跟我提到生态系的概念，是，所以我好奇想问，因为其实生态系一直都是科技圈常常会讲的话，<對>只要一个产品推出，小米有小米的生态系，苹<對>果有苹果的生态系，<對>但是我们通常都会把生态系这件事情跟科技产品做连接，对。但你在访谈前有跟我聊到说，你想要做一个房地产的生态系，对，房地产可以变生态系吗？呃、这是什么概念？
0: 那做这件事的动机，就我刚提到，我们是想要帮助大众嘛。那对大众来讲，居住是很重要的一块。那现在还被切碎到非常多的服务，比如说你买一个新房后，你的客变还要自己处理，室内设计自己处理，啊、呃，装修自己处理，装修完之后以后的维护修缮，你要自己去找水电师傅。但是这个生态系它有一个空间的壁垒。我们仔细想说，比如说小米生态系，只说你使用它的系统，所以它连接各个不同的音响啊、灯光都很顺畅。那我的生态系是空间生态系。不管你是买新房、装修、卖中古屋，它都发生在同一个空间场域内。我们是空间的一种生态系，因为人再怎么活在元宇宙，当眼镜拿下，你还是在这个房间里。<對>所以我是希望在这个房间内的事情都可以被某种新创科技服务的很好，节省大家的困扰
1: 。嗯，所以你们就是透过累积数据的方式去做管理，对。了解，所以未来可能每一户就不需要人手工去做，比如说理解，<对>比如说它是朝东、朝西还是干嘛的，它就可以全部透过你们的平台资料的收集，然后很明确的提供给买家
0: 。或者是你买的新房子几年后变成中国卖掉的时候，我可以提供你当时新房子的数据，提供给你的中介，而不用再让他现场丈量、拍照，然后也也 l o 掉当时建商很丰富的。的销售的内容，
1: 可是可是买房的时候，如果是要卖二手屋的话，现场还需要丈量什么吗？其实
0: 不需要，但现在还是会做，他们会去调图，然后现场去拍照做扫描，是要
1: 确认说是不是跟契约上面写的一模一样。是是呃、
0: 对，再过来是因为中介跟当时的建商是不同的人，哦、他们的资讯并没有互通，嗯，所以他得自己去监制他的资料，或者去调他的图。
1: 所以政府现在并没有一个平台，让这些资料可以完整的做保存吗？然后让两边可以互通吗？
0: 目前政府在做的是跟安全有关的，它的房屋履历在结构系统，就是地震的时候，比如说消防救灾，可以马上调出当时的结构系统，并没有在处理民生的这一块
1: 。哦，所以你们就是补这一块的漏洞，没错。沒哦，了解了解。但是这样的话，也必须要是两方都要认证你们的资料是完全无误。正确，而且没有被篡改的
0: 。这现在也越来越容易了，因为其实政府在这一块的图集、成本越来越严谨，所以我们只要去跟政府做对照就可以
1: 了。哦，所以政府会帮你们做一个背书吗
0: ？呃、嗯，我们可以调政府的图来确认说这个资讯是无误的
1: 。那所以政府那边就已经有资料了，但是资料没有
0: 被汇整出来，整理到民生使用，所以对消费来讲就很痛苦。他的资料他得去跟地政局要这个。然后就跟中介要这个，跟当时的建商要这个，跟他的室内设计师要那个，他都没有办法被会诊
1: 。哦，所以你们就是做一个同诊的平台。就是理
0: 想的，将来我们希望房屋履历可以一直留下来，服务我们的消费者。嗯
1: ，那你们要考虑上区块链吗？因为将来不可篡改性蛮重要的。其
0: 实区块链是一个将来必行之路了。其实区块链非常适合坐在地震系统的，像以前曾经很好笑那些新闻是吧？古时候的地契，然后看的看不清楚。然后现在资料没有，所以以前那个地主的土地都没了。嗯、那区块链其实最适合解决这个问题，因为它是一个不可被篡改的。对。可是它牵扯到官方对于这些电子数据的认证跟我们文本上的差异，有一些国家已经在测试了，但台湾可能会慢一点。
1: 哪些国家已经在做？我
0: 记得好像是荷兰还是瑞典，他们试着用区块链技术去做地震系统的认证，它就不可被篡改，不会因为时间的关系。资本流失、盖错章、看错印章，都把土地给卖了，就没有这个问题
1: 。是，所以这是一个新的趋势啦，就是未来可能会往那个方向去走。呃，
0: 我们在等政府的同意，政府只要一开放认证。房地产的合约可以用电子合约，这个就很大的进步了。那我们这边就会赶快把我们现在买卖房子的合约变成电子合约，但这只一小步了，将来会往区块链那个很遥远。所以
1: 现在如果在你们的平台上面去交易买房的话，它所产生的不是电子合约。
0: <笑>我们现在只做到小定嘛，就是收那个定金，但是收完定金还是得到现场跟建设公司或代销公司签订正式合约。那那个合约目前。并没有被认可是可以电子化，但当然法律是不会去禁止未知之事的。可是我们目前的法务见解，在我们的法律团队是认为说，还是应该要用纸本的
1: ，这个目前还没
0: 有办法克服。嗯嗯但是这个是政府法规的问题、嗯
1: 。那在国外其他国家有开始采用电子？房屋的合约的吗？
0: 啊、有智能合约，在很多国家如果被认证，可以取代资本合约，它就可以这样做
1: 。那根据你的观察和预测啊，未来房屋科技还会有哪些新趋势是值得我们留意的
0: ？现在已经很多年，甚至有形的就是这个类似元宇宙这个 AR VR， 就是让你在远距离可以去理解你的房子到底长什么样子，然后再去做这个交易。那现在还有一能够攻克，就是我们刚刚提到的合约，因为你买了房子，就算你下了定金，后面还有很冗长的一个过程，包括验屋，包括到时候对接室内设计师，我觉得这个都会一步一步，因为房屋履历的关系，慢慢被串联起来，让消费者可以对单一窗口，比如说你将来要对马屋，我可以帮你处理这個后续的事情
1: 。嗯，了解，所以这是蛮值得我们期待的。好，非常谢谢马屋的执行长 Home 带给我们分享哈，就对于未来房地产的科技将会怎么样的变化，改变我们以往的购物的方式。刚刚呢 ，Home 跟我们分享了，其实未来呃还有很多很多变化，包括结合 AR 啊、VR， 那同时结合区块链都可能会是一个未来的趋势啊。那提供给听众朋友参考了。那谢谢您收听今天的科技领航家的节目。那我们现在节目除了在爱惜之音组合广播播出之外，也会同步上到 Apple Podcast Spotify。邀请您可以上到这些平台搜寻“科技领航家”，就可以随选随听我们所有的节目喽。同时呢，在节目播出之后呢，我也会将 Home 精彩的分享和我的心得感想写成一篇采访笔记，放在我的脸书粉丝团搜寻“财经主播主持人朱楚文”，就可以看得到了。谢谢您的收听，我是楚文，我们下次再会喽，拜拜。